0: De la cruda imaginación de Paco Ignacio Taibo II, el máximo representante de la novela policíaca mexicana, presentamos... Amorosos Fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero. Héctor Velasco Arán Shane había recibido una segunda advertencia. Dos pistoleros habían vuelto a atentar contra su vida, pero salió bien librado otra vez. Mientras más averiguaba sobre el asesinato del ángel y sobre el caso de los adolescentes suicidas, más cerca le zumbaban las balas. Héctor ya tenía algo que informar a Laura Ramos, su amiga, la locutora del programa radiofónico que lo había contratado para investigar lo de los adolescentes suicidas. Y la visitó en su cuartel general, la mismísima cabina de radio, y a la hora en que el programa salía al aire.
1: ¿Quieres para tu programa un chicharronero que recite a Gustavo Adolfo Becker? ¿Cuál se sabe? Volverán las Oscuras Golondrinas completa.
2: No. Esa ya la vino a recitar el otro día el director de abastos del DDF. Ya está muy vista. Espérame, que ya vamos a entrar.
0: X, E, K, A. Transmitiendo en vivo desde sus estudios de Avenida Revolución.
3: Y de nuevo con ustedes
2: después de estos mensajes en La Hora de los Solitarios. Y ahora una canción de Milton Nascimento, carta a un joven actor para desentumecer las mejores sensaciones.
3: ¿Qué averiguaste?
1: ¿No nos están oyendo? No, hombre, ya cerraron los micrófonos Bueno, averigüé que tenías razón No era su novio Era un adolescente que había tratado de conquistarla Pero no la conocía bien No habían tenido relaciones Oye, ¿de dónde sacaste que los padres de él no querían que fueran novios? No sé Se me ocurrió Pues no hay tales padres El chavo vivía en casa de un tío soltero Que era el que le pagaba los estudios Nunca habían estado en la casa donde se murieron juntos. Y
2: tienes razón.
1: Mira, aquí hay otra cosa. Nadie se suicida en un pacto amoroso con alguien que no le interesa.
4: ¿Puedo contarlo al aire?
1: Mm, puedes dejar caer la duda. Y diles a los que los conocieron que se comuniquen contigo y que te cuenten sus historias.
2: Puede ser. Regálame un cigarrito. Otra.
0: A lo mejor lo matan a uno, le quitan la vida y se la llevan por ahí a pasearla por otros rumbos Pero a lo mejor uno es el que mata Y al principio se siente casi igual que si hubiera sido de la otra manera hay continuos efectos de espejo en estas historias graves en las que la vida y la muerte andan jugando. Pero luego no es así. Luego uno descubre que tiene la suerte de estar vivo. Y entonces nada de que es igual. Uno se gusta, se desea a sí mismo en el terreno de los vivos. Y esos momentos, los de saberse vivo, hacen olvidar los otros. De la culpa. Dos días después Héctor estaba jugando con su pistola recordando el tiro que había roto la puerta de su casa y se sentía vivo, asquerosamente vivo.
2: ¿Qué pasó, mi detective? ¿Durmió muy, muy mal? Oh, tranquilos, no me pasa
1: nada Es por culpa del dominó Llevo dos días jugando en las noches
2: Ah, bueno uh, ¿Qué, ella va a poner su música? Oh, pues, ¿qué? ¿No le gustaba mucho? Ay, esta porquería ya no sirve, hombre <risa> Oiga, ¿y qué sacó de sus lucimientos de detective? Todo, jefe Usted nomás dígame qué quiere saber
1: pues, ¿cómo que Quiero saber. Si existe una casa, ¿quién vive en ella? ¿A qué se dedica? ¿Quién es el joven ese que se murió? Todo. Bueno, empiece
2: por ahí y siga. Juega. A ver, ¿cómo está esto? El primer misterio. Dos puntos. Uh -huh. El dueño de la casa y tío del joven muerto se llama Elías Márquez y dice que es industrial. Pero no industria. Se dedica al tráfico de blancas, prietas, güeras, mulatas y negras. Es Lenón, como las poqueanchis, jefe. Eso seguro. Ahí mismo en la casa de vez en cuando da servicio a los amigos. No, no a los nuestros, a los de él. ¿Y ese es todo el misterio? Ahí empieza. Segundo misterio. Ajá. Le vale sombrilla que se le haya muerto el sobrino. Ni luto por él hizo, ni fue al panteón pa' pronto... Al día siguiente muy feliz, allí estaba desayunando chilaquiles todo crudo. ¿Y el sobrino? Era un payasito. El hijo de la hermana. Ahí lo tenía de arrimado. Era de carro a los 18 años. Totalmente pirrurris el menso. Y se me hace que trabajaba en la probada de la mercancía del tío. ¿Usted sabe cómo le decían al sobrino? Se llamaba Manuel y le decían Manolé. No Manolete ni Manolo, Manolé. Pues de dar pena, ¿no?
1: ¿Y qué se dice por ahí del suicidio?
2: De eso no se dice nada ¿Cuál suicidio? Un día estaba y al otro no Bien raro Como si se hubiera ido de vacaciones a Tlaxcala
1: ¿Y la casa? ¿Mucho guarura en la casa?
2: A ver, guarura déjeme ver mm, Guaruras, guaruras Un portero que no es portero Un chofer que no es chofer Dos guaruras que sí son guaruras
1: Muy bien, mi tapicero detective. Voy a ver que le arreglen su aparato de música.
2: ¿Qué? ¿No me va a preguntar más?
1: Pues, ¿qué le pregunto?
2: ¿Cómo se entra? ¿Dónde tiene los negocios el señor Márquez? ¿Por qué no estaba el coche del sobrino en la calle... ...enfrente de la casa donde los mataron?
3: ¡Ay!
1: Se me hace que más me vale dedicarme yo a la tapizaría y dejarle usted el otro negocio. ¡Es usted un genio!
2: ¿Verdad? Yo decía, Vargas, eres mucha pieza. Vargas, sirves para todo. Vargas, tú sí la haces. No como el Velasco Aran, que es ojo de ballena. A ver, a ver, ¿cómo se entra? ¿Dónde tiene los negocios el señor Márquez? Mm, sepa. Tengo un mapa de la casa si le sirve. Aquí está.
1: Ah, pues ya se me hacía raro que usted supiera tanto
2: Bastante, sé bastante Cuando estaba hablando con la sirvienta me dijo Ese es el coche del difunto Y señaló enfrente de la casa Y se me ocurrió preguntarle que si lo habían traído de la escena del crimen Y que si no necesitaba una nueva tapizada para quitarle la sangre
1: ¿Eso le preguntó?
2: Yes, y me dijo que se habían matado arriba de una cama Encuerados Y que el coche ni lo había sacado ese día ...que desde el día antes estaba bien tranquilito tragando polvo... ...de manera que no necesitaba tapizada.
1: ¿Entonces no usaron el coche? ¿O fueron caminando? ¿O
2: alguien los llevó? Eso mero. ¡Tome! Ah, ¡Órale, no me haga eso! Y cuente con un nuevo aparato de sonido...
0: Para Héctor Velasco Arán Shane, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Ahora estaba totalmente seguro de que el tal Pacto Suicida no era sino una burda cortina tras la cual se ocultaban móviles que faltaba desentrañar. Pacto Suicida, patrañas. Ya lo había dicho el tapicero. ¿Por qué no estaba el coche del sobrino en la calle enfrente de la casa donde los mataron? Pero, ¿y por qué los mataron? Una vez más, subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
4: En la estelar, a 20 capítulos sin límite de tiempo. Claudio Brook es la voz que mece la historia. Héctor Bonilla, detective accidental. Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiarez Canda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del Ángel 2. Susana Alexander. ...enseña inglés... ...y es maestra de piernas... ...dirección y producción Dora Guzmán... ...adaptación radiofónica... ...Tarcisio García Oliva... ...música original y dirección musical... ...Raúl Muñoz... ...tema musical interpretado por Amparo Montes... ...coordinación de preproducción Marta Ramírez... Coordinación de producción, Vanessa Godard. Asistencia de producción, Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados. Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica, Raúl López Bocanegra. Coordinación técnica, Antonio Arias. Apoyo técnico, Néstor Sánchez, José Gutiérrez. José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero. Nos acompañaron en este capítulo Carlos Vargas, Gustavo Silva. ¡No se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas! Y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas.
2: Decía que quería ser así siempre. Independiente, solitaria. Ni pleitos, ni angustias, ni llantos, ni nada. No pasó nada en este último mes. Es mentira. Virginia no se mató. La mataron. Y no entiendo por qué. Qué raro. Aquí estaba la cinta. ¿Dónde habrá quedado?
3: Yo viva, prisionero, de tu cariño, tu gran amor, por Dios te juro nunca tenerte, siempre desearte y amarte más. Aunque yo quiera olvidarte, oh, mi corazón se aferrará. Como un fantasma, siempre en tu mente te seguiré. Si lo has querido, ay chiquita, tienes cola de caballo y eso es lo que más me gusta, aunque yo quiera olvidarte, oh, mi corazón se aferrará como un fantasma siempre en tu mente te seguiré tú así lo has querido porque así así, así tú lo has querido
4: Musical interpretado por Héctor Rebonilla.